0: Sternengeschichten Folge 136 Astronomische Nobelpreise Der Nobelpreis gilt als wichtigste Auszeichnung in der Wissenschaft, als der Preis, der das meiste Ansehen bringt und für die bedeutendsten Erkenntnisse verlieren wird. Wenn es in der Wissenschaft überhaupt so etwas wie echte Promis gibt, dann gehören die Nobelpreisträger auf jeden Fall dazu. Andererseits ist der Rummel um die Nobelpreise vielleicht auch immer ein bisschen übertrieben, denn es gibt sehr viele wichtige wissenschaftliche Leistungen und vor allem viele bedeutende Forscherinnen und Forscher, die nicht ausgezeichnet worden sind und vermutlich werden ebenso viele auch in Zukunft nie für ihre wichtigen Beiträge ausgezeichnet werden. Das liegt an den Regeln, die für die Preisverleihung gelten und die zu einer Zeit aufgestellt worden sind, als die Wissenschaft noch ein bisschen anders ablief als heute. Der Nobelpreis heißt nicht so, weil er besonders Nobel ist, sondern weil er vom schwedischen Erfinder und industriellen Alfred Nobel gestiftet worden ist. Nobel wurde reich, weil er das Dynamit erfunden hat. Im 19. Jahrhundert hat man im Bergbau für Sprengungen Nitroglycerin benutzt und das war enorm gefährlich. Da reichten schon geringste Erschütterungen, um es zur Explosion zu bringen. Und bei seinem Einsatz und seinem Transport sind regelmäßig viele Menschen gestorben. Nobel hat nach vielen Experimenten eine Möglichkeit gefunden, das flüssige Nitroglycerin mit anderen Stoffen zu mischen, sodass eine Masse entstanden ist, die sich leicht und ungefährlich transportieren ließ, aber dann trotzdem mit großer Wucht gezielt zur Explosion gebracht werden konnte. Das Dynamit. All das Geld, das er mit dieser Erfindung im Laufe seines Lebens verdient hat, das hat er nach seinem Tod einer speziellen Stiftung vermacht. Das Geld sollte gewinnbringend angelegt werden und mit den Zinsen sollte jedes Jahr ein Preis finanziert werden. In seinem Testament hat Nobel genau erklärt, wer diesen Preis bekommen soll und warum. Dort steht drin, »Mit meinem verbliebenen realisierbaren Vermögen soll auf folgende Weise verfahren werden. Das Kapital, das von den Nachlassverwaltern in sichere Wertpapiere realisiert wurde, Soll einen Vorbilden, dessen Zinsen jährlich als Preis an diejenigen ausgeteilt werden soll, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Die Zinsen werden in fünf gleiche Teile aufgeteilt. Ein Teil an denjenigen, der auf dem Gebiet der Physik die bedeutendste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat. Ein Teil an denjenigen, der die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung gemacht hat. Ein Teil an denjenigen, die wichtigste Entdeckung in der Domäne der Physiologie oder Medizin gemacht hat. Ein Teil an denjenigen, der in der Literatur das herausragendste in idealistischer Richtung produziert hat. Und ein Teil an denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass bei der Preisverleihung die Zuteilung nicht an irgendeiner Nationalität festgemacht wird, so dass der Würdigste den Preis erhält, ob er Skandinavier sei oder nicht. Die Verwandtschaft von Nobel, die war natürlich nicht besonders begeistert darüber, vor allem weil sie selbst leer ausgegangen ist und nichts von dem Vermögen abbekommen hat. Auch der schwedische König Oskar II. hat den Preis stark kritisiert, weil er nicht wollte, dass er auch an Ausländer verliehen werden kann. Aber am Ende wurde das Testament anerkannt, die Nobelstiftung wurde im Jahr 1900 gegründet und seitdem werden jedes Jahr die heute berühmten Preise verliehen, beziehungsweise fast jedes Jahr. Denn in der Zeit vom Beginn des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Preisverleihung oft ausgesetzt und der Friedensnobelpreis wurde auch danach noch öfter nicht verliehen, da man sich auf keine passenden Kandidaten einigen konnte. Über die Auswahl der Kategorien wurde schon von Anfang an diskutiert. Es gibt drei Preise für Naturwissenschaften, Physik, Chemie und Medizin bzw. Physiologie. Dazu noch einen Preis für Literatur und einen für Frieden. Warum Nobel sich gerade für diese fünf Bereiche entschieden hat, das ist bis heute nicht klar. Schon von Jugend an hat er sich sehr für Literatur interessiert und vor seinem Tod sogar selbst ein Theaterstück verfasst. Außerdem war er ein überzeugter Gegner des Kriegs und hat intensiv mit der Friedensaktivistin Bertha von Suttner kommuniziert. Dass er sich also entschieden hat, Friedensschaffende Aktivitäten und Literatur auszuzeichnen, erscheint dann nicht ganz so überraschend. Aber warum er von all den verschiedenen Naturwissenschaften, gerade Physik, Chemie und Medizin ausgewählt hat und andere wie Biologie, Astronomie oder Mathematik ignoriert hat, das bleibt unbekannt. Es hält sich zwar hartnäckig das Gerücht, dass Nobel einmal in eine Frau verliebt war, die ihn wegen eines Mathematikers verlassen hat, beziehungsweise dass Nobels Frau ihn mit einem Mathematiker betrogen hat und er deswegen die Mathematik nicht leiden konnte und darum keinen Preis auf dem Gebiet vergeben hat. Aber das sind wirklich nur Gerüchte und Nobel war nicht mal verheiratet. Nobels Entscheidung war vermutlich rein persönlich und Chemie, Physik und Medizin waren für ihn diejenigen Wissenschaften, in denen er am meisten Potenzial gesehen hat, der Menschheit den meisten Nutzen zu bringen. Das war damals auch durchaus verständlich, heute wenn unser Alltag massiv von den Erkenntnissen zum Beispiel der Biologie und der Genetik bestimmt. Auch die Astronomie und Geophysik spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn es um Raumfahrttechnik und all ihre Auswirkungen auf die Kommunikation geht oder die Erdbeobachtungen aus dem All und ihre Erkenntnisse zur Umweltverschmutzung und zum Klimawandel. Aber damals haben Physik und Chemie dominiert und Astronomie und Biologie die mussten erst auf die technischen Errungenschaften des nächsten Jahrhunderts warten, um ihr ganzes Potenzial entfalten zu können. Die Erkenntnisse der modernen Biologie, die werden mittlerweile oft im Rahmen des Chemie- oder Medizinnobelpreises gewürdigt. Und Astronomen sind unter den Preisträgern für Physik zu finden. Nur die Mathematiker gehen immer noch leer aus, aber die haben dafür ihre eigenen bedeutenden Preise, wie zum Beispiel die Fields-Medaille. Bis sich das Nobelpreiskomitee aber dazu durchgerungen hatte, auch Astronomie zu berücksichtigen, hat es ein bisschen gedauert. Einer, der so einen Preis auf jeden Fall verdient hätte, das war Edwin Hubble. Seine Entdeckung, dass das Universum viel größer ist als man gedacht hat und nicht nur aus unserer eigenen Galaxie besteht und sich außerdem auch noch ausdehnt, gehört zu den bedeutendsten Leistungen des 20. Jahrhunderts. Hubble selbst hat sich auch immer sehr dafür eingesetzt, dass auch Astronomen einen Nobelpreis bekommen können. Aber als es dann im Jahr 1953 endlich soweit war, ist er gestorben und konnte den für ihn vorgesehenen Preis nicht mehr entgegennehmen, denn eine der vielen Regeln der Nobelpreisstiftung besagt, dass ein Preis nicht posthum verliehen werden kann, also gehört Hubble heute nicht zu den Nobelpreisträgern. Seit damals wurden aber immerhin 14 Astronomen mit dem wichtigen Preis ausgezeichnet. 1974 bekamen die britischen Astronomen Martin Ryle und Anthony Hewish den Preis für ihre grundlegenden Arbeiten zur Radioastronomie verliehen. Reil hat eine Arbeitsgruppe geleitet, die einen Katalog von Radioquellen im Universum erstellt hat und dabei auch die Quasare entdeckt hat, über die ich schon in Folge 52 ausführlich gesprochen habe. Mit der von dieser Gruppe entwickelten Technik war es möglich, die Position von Radioquellen extrem genau zu bestimmen und so gelang es dann auch Ende der 1960er Jahre, den ersten Pulsar zu entdecken und zu lokalisieren. Diese Leistung hat Reil und Jewish den Nobelpreis eingebracht Und die Entscheidung des Komitees wird bis heute stark kritisiert, weil dabei der wichtige Beitrag der Studentin Jocelyn Bell übergangen worden ist, die die eigentliche Entdeckerin des ersten Pulsars war. Vier Jahre später, im Jahr 1978, wurde der Physiknobelpreis an die Amerikaner Arno Penzias und Robert Wilson verliehen. Die haben mit ihrem radeteleskop den ersten Nachweis für die Existenz der kosmischen Hintergrundstrahlung erbracht und konnten so das damals immer noch umstrittene Urknallmodell bestätigen. Auch diese Preisverleihung wurde und wird immer noch kritisiert, denn Penzias und Wilson haben die Hintergrundstrahlung zwar tatsächlich entdeckt, Es war ihnen aber lange nicht klar, was sie da entdeckt hatten. Die Arbeit der Physiker und Astronomen, die zuvor die entsprechenden Theorien entwickelt hatten und die die Beobachtung dann auch erklären konnten, die wurde nicht gewürdigt. 1983 gab es den nächsten Preis für astronomische Forschung. Der Inder Subramanian Chandrasekhar hat den Preis für seine unbestritten fundamentalen und wichtigen Beiträge zum Verständnis der Entwicklung von Sternen bekommen. Er hat sich den Preis mit dem Amerikaner William Fowler geteilt, der ebenso fundamentale und wichtige Arbeit geleistet hat und erklären konnte, wie im Inneren von Sternen bei der Kernfusion die verschiedenen chemischen Elemente entstehen. Diese Arbeit hat Fowler aber nicht allein gemacht, sondern gemeinsam mit Margaret Burbidge, ihrem Ehemann Geoffrey Burbidge und dem berühmten Astronomen Fred Hoyle, den ich in Folge 22 der Sternengeschichten schon ausführlich vorgestellt habe. Und die drei gingen ebenfalls leer aus. Das lag unter anderem auch daran, dass ein Nobelpreis nie an mehr als drei Personen verliehen werden kann. Im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert mag diese Regelung noch Sinn gemacht haben, aber heute findet Forschung fast immer nur im Team statt und wichtige Erkenntnisse werden kaum noch von Einzelpersonen ohne irgendwelche Unterstützung gemacht. Das sieht man vor allem bei den aktuellen Preisen sehr gut. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich noch kurz die astronomischen Preise aus den Jahren 1983 und 2002 erwähnen. 1983 wurden Russell Hulls und Joseph Taylor ausgezeichnet. Die haben den Doppelpulsar PSR 1913-16 beobachtet und konnten zeigen, dass sich der Abstand zwischen diesen beiden Himmelskörpern exakt so verändert, wie er es nach den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie tun sollte. Dies sagte die Existenz von Gravitationswellen vorher, die immer dann entstehen, wenn sich schwere Massen durch den Raum bewegen und ihn dabei verformen. Durch die Abgabe dieser Wellen verlieren die Himmelskörper Bewegungsenergie und kommen sich näher und genau das konnten Hals und Taylor messen. Der Preis des Jahres 2002 wurde für eine eher technische Leistung vergeben, die aber nicht minder wichtig war. Riccardo Giaconi bekam ihn für seine Arbeit bei der Entwicklung von Teleskopen und Satelliten, mit denen sich Röntgenstrahlung im Weltall beobachten ließ. Die Röntgenastronomie ist heute ein unverzichtbarer Teil der astronomischen Forschung und vieles, was wir zum Beispiel über die schwarzen Löcher oder die Entwicklung von Galaxien wissen, wissen wir nur dank der Instrumente, an deren Bau Giacconi beteiligt war. Das war aber nicht allein, genauso wenig wie die beiden Nobelpreisträger des Jahres 2006 alleine für die Erkenntnisse des COBE-Satelliten verantwortlich waren. In diesem Jahr bekamen John Mater und George Smoot den Physik-Nobelpreis für die Beobachtung der kosmischen Hintergrundstrahlung vom Weltall aus verliehen und für die Bestätigung, dass diese Strahlung tatsächlich genau die kleinen Variationen aufweist, die vom Urknallmodell vorhergesagt werden. An so einem Projekt wie dem Kobe-Satelliten arbeiten hunderte Menschen mit und auch die wissenschaftliche Arbeit, in der die Nobelpreiswürdige Entdeckung verkündet wurde, hat neben George Smoot und John Mater auch noch 27 weitere Autoren gehabt. Aber den Preis dürfen eben nur höchstens drei Leute bekommen. In der Teilchenphysik, die vom Nobelpreiskomitee besonders oft ausgezeichnet wird, ist das besonders dramatisch. Neue und wichtige Entdeckungen können hier mittlerweile fast nur noch mit riesigen Teilchenbeschleunigern gemacht werden, an denen Teams, die aus mehreren tausend Leuten bestehen, arbeiten. Als im Jahr 2013 die beiden theoretischen Physiker François Englert und Peter Hicks für ihre Arbeit zum Higgs-Mechanismus ausgezeichnet worden sind, war das zwar absolut gerechtfertigt, aber auch ein bisschen seltsam, denn einerseits lag die Arbeit, die sie auf diesem Gebiet geleistet hatten, schon Jahrzehnte zurück. Und ihre Vorhersagen konnten nur deswegen bestätigt und dann mit einem Preis ausgezeichnet werden, weil tausende Wissenschaftler am großen Beschleuniger LHC jahrelang geforscht und gearbeitet hatten, bis der Nachweis, des Higgs-Teilchen schließlich gelungen ist. Eigentlich hätte das komplette europäische Kernforschungszentrum CERN den Preis verdient. Aber obwohl beim Friedensnobelpreis regelmäßig Organisationen wie der Weltklimarat, die Europäische Union oder die Internationale Atomenergiebehörde ausgezeichnet werden, können bei den Wissenschaftspreisen weiterhin nur Einzelpersonen gewürdigt werden. Auch die lange Wartezeit, die zwischen einer wissenschaftlichen Leistung und ihrer Auszeichnung vergeht, kann durchaus kritisiert werden. Denn eigentlich hat der Nobel in seinem Testament ja explizit gesagt, dass die Preise, an diejenigen ausgeteilt werden sollen, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Im vergangenen Jahr und nicht irgendwann vor vielen Jahrzehnten. Natürlich hat sich auch hier die Realität der Forschung verändert und es ist heute eben nicht immer sofort absehbar, welche wissenschaftlichen Resultate sich irgendwann als enorm bedeutsam herausstellen und welche nicht. Gerade die physikalische Grundlagenforschung offenbart ihre revolutionären Anwendungsmöglichkeiten oft erst lange später. Aber wenn das Nobelkomitee in diesem Fall bereit ist, den Wortlaut des Testaments zu ignorieren, dann könnten sie das ja auch anderweitig tun und eben nicht mehr nur Einzelpersonen aus großen Forscherteams auswählen. Das ist auch beim letzten Mal passiert, als ein Nobelpreis für astronomische Entdeckungen verliehen worden ist. Im Jahr 2011 haben Saul Perlmutter, Adam Rees und Brian Schmidt den Physikpreis bekommen für die Entdeckung, dass sich das Universum immer schneller und immer schneller ausdehnt, anstatt langsamer zu werden, wie man bis dahin dachte. Was die Ursache für diesen Effekt ist, den man dunkle Energie nennt und den ich in Folge 26 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe, das weiß man bis heute immer noch nicht, aber die Entdeckung war durchaus bedeutend genug, um gewürdigt zu werden. Aber auch hier waren natürlich viel mehr Leute beteiligt als nur die drei Preisträger. Über die Nobelpreise wird sicherlich auch in Zukunft weiter gestritten werden aber auch das macht hier einen Teil des Reizes aus, der von dieser Auszeichnung ausgeht, gerade weil die Vergabekriterien nicht immer logisch sind und von all den verdienstvollen Entdeckungen nur ein kleiner Teil tatsächlich gewürdigt werden kann, ist der Rummel um diejenigen, die ihn dann tatsächlich erhalten haben, umso größer. Die Astronomie war jedenfalls seit 2011 nicht mehr an der Reihe. Aber wer weiß, das kann sich schon bei der nächsten Preisverleihung ändern.